0: sa, de var inte alls drabbade av strejker så som de var under 10- 20-talet, det här när vi kommer in i efterkrigstiden, men det finns ändå en rädsla över den här maktkonkurrenten och den ideologiska fienden i öst, och att den skulle kunna påverka amerikansk politik, och eh, jag menar att rädslan att de människor skulle kunna påverka amerikanska samhället Det var påtagligt Så till den grad att den i all väsentlighet Övergår till paranoia Och det är liksom i den här
1: kontexten I liksom, den här paranoian som Senator Joe McCarthy Kommer in i bilden
0: En oväntad historias sommarvikarier
1: Aron Schurman och Viktor Wallén- är två poddare som tagit allt för många akademiska poäng i historia. I sommar vikarierar de under sex veckor för Olle och Andreas.
0: Hej Viktor! Hej Aron! Idag då tänkte jag att vi ska titta lite närmare på- en historia om ideologi, förföljelse- och kyla. Kan du visa var vi är någonstans då? Ooh, USA? Där har vi en man med huvudet på skaft. Visst är det så. Vi ska nämligen besöka den amerikanska efterkrigstiden. Det är ju en tidsperiod som man har hört väldigt mycket om och framförallt sett väldigt mycket om. Jag, jag har en särskild plats i hjärtat för filmer typ som... Stand By Me, den här filmadaptionen av en Stephen King-novell från 1986, som är liksom en av väldigt, väldigt många filmer som fångar någon slags flyktigt men ändå väldigt så kärnfullt 1950 talet
1: Ja, det är ju väldigt varmt och oskyldigt på något vis 50-talet. I alla fall så som det visar filmerna. Jag tänker alltid på Grease-filmen som ju, alltså den kom ut 78 och där är det ju slickat hår det är bilar, det är här klassiskt kärleksdrama. Och Grease är ju en parodi av liksom själva musikaler och annat och skämtar väldigt mycket om 50-talet. Men det är samtidigt det som ger det hela lite av en, en dos magi liksom.
0: Man ska ju, det är ju självklart på så vis att, att Grease har ju verkligen bidragit till många uppfattning av hur 50-talet var och hur det såg ut. och så där liksom. Förutom i film så finns det något med själva tiden som jag tycker verkar orsaka någon slags evig nostalgi. Det är Elvis, det är villområden med vita staket, det är hamburgare och milkshakes, rock roll ungdomskultur. Du hör. Och på många sätt så är den här perioden sinnebilden för det goda amerikanska livet. –Och då, Viktor, då vore det ju fruktansvärt om en illasinnad kraft med avsikt att korrumpera detta hel samhälle lurade i skuggorna. –Föreställ dig nu. –Jag då. föreställer mig. Mm. –Du går och lägger dig i denna amerikanska idyll, mm. i ditt hem, i en pittoresk liten småstad, lika amerikansk som äppelpaj och glas. <laughs> –Men när du vaknar har något hänt med ha. denna stad– du tvingas in i krångliga, byråkratiska processer. Dina familjemedlemmar har blivit nästan robotiska. Så stela är de när de rapporterar om vad partiet föreslår. Ditt privatliv ja, det börjar bli offentligt. Nej. Mm. Din dotter blir skickad till ett av partiets kollektivjordbruk. Dina medmänniskor kallar dig kamrat. På torget, där samlas människor för att kunngöra att indoktrineringen för ett proletariatets diktatoriska styrande har inlett. Och, till råga på allt, din kyrka har förvandlats till ett folkmuseum om Sovjetunionen. Allt detta för din frihet har försvunnit. Visst låter det ändå fruktansvärt. Låter värre än smaken av vodka. Det här skulle säga så. Det här är inte någon, någons verklighet i USA under 1940- eller 1950-talet. Men det är verklighet för den fiktive. Karaktären, nyckelord är fiktive, karaktären Jerry Donovan i kortfilmen Freedom and You, eller Red Nightmare som den ofta kallas. Den är framtagen av USAs försvarsdepartement 1962. Det är alltså en film som i någon slags klassisk Twilight Zone-stil skildrar det här madrumslika scenariot med poängen att visa... Hur viktigt det är att inte ta sina friheter för givet. Något Jerry gjorde innan han fick den här madrummen. Det här är ju en ganska klassisk genre i politisk film från 40-50-talet och sådär. I Sverige har vi en motsvarighet i Skattefria Andersson från 1954. Har du sett den, Victor?
1: Jag har inte sett den, men det är en otrolig titel, måste säga. Det är, sägas. Det är
0: alltså en valfilm från Socialdemokraterna där Stig Järrel spelar den otroligt skattelässa Gustav Andersson. Som alltså vaknar i ett alternativt Sverige där han, som de ofta säger i filmen, står på egna ben. Han behöver inte längre betala skatt, men det här föranleder att det inte finns något vatten i kranen. Det finns ingen skola för hans barn. Det finns inte ens vägar att åka bil på avgiftsfritt. De folk som åker på åkrar och ängar. Men åter till USA. Så anledningen till att den här fiktiva filmen är så intressant. Det är för att den verkligen visar vad amerikanerna var så rädda för när det kom till Sovjetunionen. Ja men exakt.
1: Atombomben är ju såklart ett existentiellt hot vid den här tiden. Men det faktum var att den här Filmen är producerad av USA:s försvarsdepartement. Visar verkligen att rädslan för
0: Sovjetunionen och kommunismen var
1: central i USA under efterkrigstiden.
0: Och det syns ju verkligen på så många sätt. Alltså, när det gäller just ideologiernas krig i Kalla Kriget, så kan man se USA vad som i princip är att förstå som en häxjakt. Man spanade efter, förföljde, fängslade och till och med avrättade personer som man ansåg utgjorde ett hot mot USA, amerikanska värderingar och liberalism och allt det här pågick i ja men, på pappret fredstid och ganska mycket har sin grund i övertygelsen hos en amerikansk senator Viktor, kan du gissa?
1: Jag, det Jag gissar på att det var McCarthy
0: Det är helt rätt
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Joseph, eller Joe McCarthy. Och innan in ner på honom så bör det sägas att det här är inte första gången som det liksom anas en så kallad röd fara i USA. Det är det man brukar titulera det Red Scare, säger man i USA. I åren efter ryska revolutionen 1917 så hade man mycket problem i USA med strejker, ökade medlemsantal i utpräglade vänsterpartier, aningar till uppror. Och det mest lyckade av de här partierna det var Socialist Party of America som med presidentkandidaten Eugene V. Debs alltså nästan lyckades skrapa ihop ja, men alltså en miljon röster i presidentvalen 1912 och 1920. Det var ändå att de började knappa in på procentsatserna.
1: Oj, ja men verkligen. Det, det har man faktiskt inte hört någonting om tidigare. I alla fall inte jag. Men alltså, var alla
0: de som röstade för den här Eugene var de alla kommunister? Alltså antagligen inte. I den här vågen så kan man ana någon form av att det finns en slags gemensam rörelse för kommunister, socialister anarkister och även socialdemokrater generellt sett så såg de som en homogen grupp och till mångt och mycket kan man säga att de agerade som en homogen grupp sett till hur väl man lyckades organisera strejker allt från stålindustrin och kolindustrin till polisväsendet egentligen strejkerna de stod till mångt och mycket den internationella fackföreningen Industrial Workers of the World för, det är alltså de som Också kallat för wobblies. <laughs> Men det var väl
1: även så att det var de som var emot första världskriget?
0: Det stämmer. Det var så att när president Woodrow Wilson förklarade krig den 6 april 1917. Det är alltså USA som ska in i första världskriget. Knapp veckan efter det här krigsförklaringen så publicerade Wobblena den här texten i sin tidskrift. I love my flag. I do, I do which floats upon the breeze I also love my arms and legs and neck and nose and knees one little shell might spoil them all or give them such a twist they would be of no use to me i guess i won't enlist wow det är
1: väldigt stark dikt för någon som var hette jag nästan hade bara blandat ihop med babblarna
0: de, men så här var det ju liksom att de, ja, men de vägrade helt enkelt att gå in i det första världskriget. Och, men sånt här orsakade en stor oro i USA. Alltså över att det skedde den här typen av organiseringar som kanske skulle leda till någon form av arbetarerevolution och så. Som det hade gjort i Sovjet, precis.
1: Men varför upphör den här liksom röda faran, eller The Red Scare?
0: Den här första röda faran den, den upphör för att det, det inte riktigt blir någon större revolution. Ehm, och de här strejkerna, liksom det faller lite på det. Men man ska heller inte underskatta rollen som USA:s högsta domstol spelar i det här. Man genomför under den här perioden, alltså under sent 1910-tal, tidigt 1920-tal, flera lagändringar som enklare klassar vissa revolutionära uppmaningar som alltså tidigare har gått under yttrandefrihetslagen som att betecknas som statsfientliga.
1: Aha, är det lite som det som den här filosofen Carl Popper börjar prata om det här toleransparadoxen typ.
0: Exakt. Alltså man såg det lite som att genom att tillåta uppmaningar som var ett hot mot den amerikanska friheten ja men då begränsades i längden den här amerikanska friheten. Och så Därför förbjöd man sådana uppmaningar i princip. Här är också viktigt att komma ihåg att förutom den ryska revolutionen som alltså än fanns i sin linda så fanns liksom inget rejält, expansivt hot utifrån. Men efter andra världskriget... Ja där kan man verkligen säga att ser världsläget annorlunda ut. Sovjetunionen har alltså gått från ett som samhälle till ja, men i princip en industriell stormakt. Och med NATO-Tyskland besegrat, 45 så börjar världen delas in i två intressesfärer efter det liberala väst, det kommunistiska öst. USA, de var inte alls drabbade av strejker så som de var under 10- 20-talet, det här när vi kommer in i efterkrigstiden, men... Det finns ändå en rädsla över den här maktkonkurrenten och den ideologiska fienden i öst. Och att den skulle kunna påverka amerikansk politik. Och eh, jag menar att rädslan att de även skulle kunna påverka amerikanska samhället, det var påtagligt. Så till en grad att den i all övergår till paranoia. Och det är liksom i den här
1: kontexten, liksom så här, i den här paranoian som senator Joe
0: McCarthy kommer in i bilden. Mm. det är det. Han var alltså inledningsvis medlem i det demokratiska partiet men han gick över till republikanerna under andra världskriget. 1947 då tillträder han som senator och 1950 då drar han igång en massiv kampanj mot kommunismen och vad han betecknar som ett hot inifrån. Alltså han blir i princip rikskändis för de här omdiskuterade talen som man håller under den här perioden- där han påstår sig känna till ett tiotal till ett hundratal kommunister- inom det amerikanska utrikesdepartementet. Det är ganska intressant. Siffrorna sviktar ganska mycket- från att vara ungefär strax under hundra till strax över typ tvåhundra. För att det sägs att han säger över tvåhundra i något tal- och sen så skickas information som har blivit liksom gått in i dokumentsäkertess- och så, här, så är det runt strax under hundra. Så det, ja, men det, det, det är lite varierande där liksom-
1: han är lite han är lite sketchy liksom, han hade kanske behövt källgranska honom lite.
0: Kanske, det kommer vi till. Ja, uh, yeah. ja. Och det här är alltså personer i maktpositioner som skulle ha samröre med det amerikanska kommunistiska partiet. Eller som i generell betraktelse kan ses som illojala och med den vaga betydelse som det följer liksom så. I ett tal, han höll, den 9 februari 1950- i Wheeling, West Virginia, på Lincoln Day. En laddaddag för amerikaner. Då ska han ha sagt följande. Today we are engaged in a final all-out battle- between communist atheism and Christianity. The modern champions of communism have selected this as the time. And ladies and gentlemen, the chips are down- They are truly down. Oh, så han verkar vara riktigt rädd för att de
1: här liksom amerikanska i, i mångt och mycket, då, som han säger, kristna värderingarna. Att de ska försvinna.
0: Ja, oh, och det är ju verkligen någon slags eh, krigsförklaring, man ser här. För att det, precis som det var för Jerry Donovan i. Den här kortfilmen Red Nightmare. Alltså som han förlorar rätten till sin kyrka. Så ska man verkligen vara på sin vakt nu för att de här värderingarna inte ska rika för vanliga amerikaner. Men om man tänker
1: på omvärlden vid den här tiden så är det egentligen så konstigt att de här misstankarna finns, Aron. Man har ju Mao Zedongs kommunistiska rörelse i Kina som tog över makten bara något år innan. Och sen har vi även Koreakriget som äger rum på 50-talet så
0: det finns ju väldigt mycket som man kan hämta från. Ja, och eh, man har även Tjeckoslovakien- där kommunistpartiet tar makten i någon slags kupp. Alltså det, det, man märker att Sovjetunionen- är intresserade av att sprida kommunismen- runt om i världen och de är expansiva- och det kanske, potentiellt tänker man, kan hända även i USA. Och det är det som är så farligt med McCarthy. Alltså det finns en allmän oro i USA över en kommunistisk kupp som i princip lever sitt eget liv. Och det här, det här livet får liksom legitimitet av att en högt uppsatt politiker erkänner den här oron.
1: Just det.
0: För det ska verkligen sägas här att USA är inte Kina eller Tjeckoslovakien eller Korea. Alltså alla som någon gång har träffat en amerikan vet att de har en inbyggd ryggradsreflex mot de så kallade S- och K-orden. Alltså eftersom socialism och kommunism framställs som så tydliga motpoler mot amerikanska värderingar, alltså något som amerikaner ju älskar, så blir det liksom oerhört laddat och, och rädslan för kommunismen extra påtaglig. När den här typen av övertygelse stärks av politiker, ja, men det är då man får den här röda faran i USA på, i synnerhet, 1950-talet. I spåren av McCarthys övertygelse om att det finns allvarliga säkerhetshot från kommunister inom landet så börjar man driva på vad som närmast går att beskriva som en häxjakt. Man anklagar människor offentligt för att utgöra säkerhetshot utan att ha egentligen tillräcklig bevisföring.
1: Okej, och så är det då det här som är... Som i McCarthyism.
0: Ja, och alltså allmänheten hakade på alltså, och, och älskade det här. Alltså det, jag tror att Man kan nog se det som att det var skönt för dem att ha någon där som sa att ja, det finns en spionring i utrikesdepartementet. Kommunisterna är här, men jag kommer liksom göra mig av med dem. Så att han hade ju stöd som syns i olika brev och donationer som han fick. Men i längden så höll verkligen inte och mot slutet av 1950-talet så hade han tappat ja, nästan alltid sitt stöd. Kan du gissa varför?
1: Jag gissar på att någon källgranskade honom.
0: <laughs> ja, här kommer vi till dem. Ja, alltså det är inte svårare än så egentligen. Alltså hans anklagelser redess ut. Man fann inte jättetydliga stöd för att hans lita på namn kunde utgöra ett hot mot USA och amerikanska värderingar vagt benämnt. Det hela blev till och med alltså nationella nyheter eh, genom det här omåttligt nya populära mediet tv, Ooh. där det fick stor spridning, där man ja, tv-sände en granskning av honom liksom och, så, och därutifrån så följde helt, och han censurerade så småningom i senaten till och med. Mm -hmm. så, så sett utifrån McCarthys gärningar så föds och dör McCarthyismen på 1950-talet A lot can happen in three years, like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too. Känner du till Hollywood 10? Uh, är Det är en dokumentärfilm tror jag. Mm. Mm. Precis. Den visar alltså tio amerikanska skådespelare, regissörer, manusförfattare. Alltså olika personer verksamma inom filmindustrin kopplade till Hollywood. Innan den här filmen spelades in så hade de alla blivit dömda för potentiellt samröre med det amerikanska kommunistpartiet. Och i filmen så fördömer de McCarthyismen och straffet de har fått. Och straffen fick den för att de har varit med i partiet? Inte nödvändigtvis. Alltså det luriga här är att man, må, man målar in sig ett ganska märkligt hörn med den här röda faran. Lagändringarna som klubbades igenom från den första röda faran, de som handlade om att ja men, påverka vad som klassade som yttrandefrihet och sådär liksom, de gjorde det straffbart att stötta rörelser eller syften som hade uppsåt att undergräva eller omkullkasta det amerikanska samhället och den amerikanska friheten därigenom. Och hur kommer filmindustrin in i bilden då? Så redan på 30- och 40-talet så började flurera rykten att kommunister har infiltrerat Hollywood. Det talades ganska mycket om The Reds i Hollywood. De fanns egentligen överallt också, men i synnerhet i Hollywood. Och det är inte ett rykte utan relevant grund. Alltså Arbetare i Hollywood, i synnerhet manusförfattare, började organisera sig fackligt i Screenwriters Guild på 1930-talet. Det är alltså nästan samma tradition av organiserade manusförfattare som inledde en strejk i Hollywood alltså nu under våren 2023. Så liksom de fackliga protesterna lever vidare än idag. Kan man säga? Det finns en stark tradi en facklig tradition där. Mm. Och att filmindustrin hamnar i fokus, det är egentligen inte märkligare än att den hade ett stort populärkulturellt inflytande. Alltså om antiamerikanska intressen styr filmindustrin, så finns risken att antiamerikanska intressen når befolkningen fanns en socialistisk agenda i filmindustrin. Oklart, men du vet ju hur rykten kan sätta sig. Lajamän. Så på slutet av 40-talet så har man börjat undersöka anti verksamheter i USA med hjälp av en särskild granskande kommitté som heter The House Committee on Un-American Activities. Denna kommitté beslutade sig 1947 för att granska 43 personer i Hollywood- som det ryktas ha kopplingar till det amerikanska kommunistiska partiet. Och
1: med tanke på att det här genomfördes statligt så måste de ha haft riktigt
0: bra underlag för att kunna alltså, överhuvudtaget genomföra granskningen. Alltså, än idag så vet vi inte riktigt varför det blev dessa personer. Alltså, I viss mån känner man till deras politiska ställningstaganden. Men det finns också skäl att tro att lösa rykten spelade större roll än väntat. Många av de här 43 de samarbetade med kommittén när de blev intagna, så att säga. Tio personer vägrade. Det är så att en av frågorna som dessa tio vägrade svara på var Are you now or have you ever been a member of the Communist Party? Och utöver det så ifrågasattes också deras roll i den fackliga anslutningen. Allt det här blev liksom problem på grund av deras vägran att svara det kunde tolkas som ovillighet att samarbeta i frågor som rörde amerikansk säkerhet. Men dessa tiproner, de hävdade att de enbart utövade sin yttrandefrihet. Åh, oh, en riktig rävsakt de hamnat i där. Vad, vad hände med dem sen? Följden blev att flera verksamma personer i Hollywood blev svartlistade. Och i princip förlorade sina arbetsmöjligheter i den här industrin. Så för att svartlista så behöver man inte ens vara bevisat medlem i det kommunistiska partiet. Utan direkt med att vägra vittna om partiets aktivitet. Och den här, under 50-talet så pågick den här svartlistningen systematiskt. Det är ett hundratal personer verksamma i Hollywood som pekas ut bitvis. Bland dessa finns exempelvis en mycket välkända och folkkära Charlie Chaplin. Ja, ja just det. Men hur, hur var det... Han blev svartlistad? Så han medverkade i filmen Monsieur Verdot- som ansågs uttrycka sig antikapitalistiskt. Den är från 1947 och eh, ja, men där kan man säga att ryktena började om att så kanske Chaplin var kommunist. Och när processen kring Hollywood 10 drog igång då var han öppet kritisk till kommittén som granskade antiamerikansk verksamhet. Mer än så kärdes egentligen inte. Alltså den folkliga kommunistskräcken gjorde resten för att göra honom till en person grata. Just det, och även i
1: Storbritannien så förekom det anklagelser om att eh, Chaplin var kommunist. Mm, just det. Och en av de som anklagarna var ju faktiskt ingen annan än George Orwell, han som skrev 1984, även Animal
0: Farm och massa annat liksom. Precis. så det, det syns verkligen med den här röda faran, alltså hur politiker arbetade runt just det här kommunistiska partiet i USA för att hålla hoten borta. Men Viktor, vad händer när den röda faran verkligen sätter sig i Allmän medvetandet.
1: Ja, men så när liksom, här röda fara verkligen bränner sig in i folks huvuden- så är ju ett sätt som det kan bränna sig in i- är ju att man är rädd för att ens granne är kommunist. Eller i liksom, gemene amerikanskt tal på den här tiden. Satan själv liksom.
0: Ja, för menar, om man inte kan lita på sin granne- vem kan man då lita på?
1: Ja, precis. Och det är ju det här som makarna Rosenberg- Ta för kroppsliga, liksom den här skräcken. De här två är de enda amerikanerna som blivit avrättade för spioneri under fredstid i hela USAs historia. Makarna Rosenberg, vilka var de? Ja, de hette Julius och Ethel Rosenberg. Julius föddes 1918 och Ethel 1915 i varsin judisk familj i New York. De båda var kommunister- och Julius var faktiskt sovjetisk spion. Eh, som fick ett visst omdebatterat stöd från FL. Lite oklart hur allt. Mm. Men de blev avrättade båda två den 19 juni 1953 i fängelset Sing Sing i New York.
0: Båda två? Ja Jajamän. Men okej, okay, så Julius var spion sa du. Mm. Men det blev lite oklart. Var, var Ethel också spion? Nej... Det är ju det som Eva, alltså enligt
1: dokument som släppts under 90-talet och även research som gjorts under 2000-talet så är det tydligt att Julius var spion. Men Ethel var inte spion. Hon kanske bara, hon var på sin höjd,
0: alltså tyckte att det Julius gjorde var okej. Okay. På sin höjd kanske medhjälp eller något sådär? Va? Exakt. Men okej, okay, hur är det skäl att avrätta någon? Jo men det
1: är, det är lite komplicerat men jag kan försöka sammanfatta lite. Mm. Så Julius och Ethel var ju båda kommunister. Enligt deras söner, Robert och Michael, som fortfarande lever, så var det för att de ville bekämpa fascismen som växte fram under 30-talet. Fascism och antisemitism gifte ju rätt så ofta, så de ansåg att kommunismen var motpolen som de behövde anamma.
0: Mm -hmm. Var det därför som Julius rekryterades som spion? Ja, men delvis.
1: Sen så var det också att han från 1940 till 45 jobbade som... Inom den amerikanska armén på deras kommunikationsavdelning. Enligt före detta sovjetiska spioner så ska Julius ha blivit rekryterad i september 1942. Sedan så blev han faktiskt avskedad från armén 1945. Men det var inte för att de kom på att han var spion. Utan för att han hade kopplingar då till det amerikanska kommunistpartiet.
0: Mm. Den återkommande gemensamma nämnaren här verkligen. Exakt. Hur kom de på att han var spion? Jo men
1: 1950 så arresterades flera sovjetiska spioner i USA. Det fanns ju faktiskt en spionring som var på riktigt. Och deras brott var att skicka arméhemligheter till sovjeterna. En av de som arresterades var David Greenglass. Han hade jobbat på Manhattan-projektet. Vilket gjorde amerikanerna lite svettiga. Året innan resten då, 49, så hade sovjeterna testat sin första atombomb. Det var flera år före den tidsplan som USA hade gett dem liksom i sina beräkningar. Och om det var då något som hade läckt information för att hjälpa Sovjet på vägen, då, då behövdes det göras häxjakt. Och som i resten av McCarthy i USA så behövdes det för det mesta oftast misstankar. Inte riktiga bevis. Och David Greenglass, men han var då... Han var ju faktiskt spion. Han behövde faktiskt straffas. Men det var ju oklart om hans spioneri hade bidragit till det sovjetiska atomvapenprojektet eller inte. Just det. Han, han behövde straffas. Blev han avrättad? Nej. För han började istället berätta om fler spioner som ryssarna hade. Det var en del av ett liksom idéerbjudande. Kalla på dina kompaner för att få ett mildare straff. Och bland de namn som han gav så var ju Julius Rosenberg ett av dem. Ethel Rosenberg var faktiskt Davids syster. Ethel hette Green Glass när hon var liten. Eller innan hon gifte sig. Och David menar att Julius hade rekryterat honom som spion.
0: Himla iskallt då att kalla på sin egen svåger. ja men vad
1: gör man för lite lättare straffa? Eh, hur som helst, Julius blev arresterad den 17 juli 1950. Ethel, som misstänktes då ha hjälpt sin man, hon blev avesterad en
0: knapp månad efteråt. Fick de samma erbjudande som David? Alltså, kunde de... Kalla och gjorde de det liksom.
1: Ja, de fick erbjudandet men de kallade inte någonting. Julius, han sa hela tiden att han var oskyldig och Ethel gjorde också det. Men de blev utsatta för hela den här amerikanska skräcken för kommunismen. Hur tänker du? Om man ser på en bild på Julius och Eiffel så ser det ut som vilket amerikanskt alltså 40-talspar som helst. Han är klädd i kostym och har runda glasögon, han har tunn mustasch och verkligen vattenkammat hår, Verkligen så slickat. Och hon är en funktionell hemmafruklänning med håret i en uppåtkammad pompador liksom. Deras vänskapskrets var amerikansk intelligens, alltså krämd eller kräm av de intelligenta människorna. Inte vem som helst är ju engagerad i Manhattan-projektet liksom. Men FBI och advokaterna som skulle sätta dit dem, de använde just det emot dem. Det gjorde makarna till hotet som din granne kunde vara liksom. Dessutom hade ju, som vi sa förut, Koreakriget precis börjat. Så det användes också som lite extra krut i kanonerna. En av åklagarna vid rättegången för Ethel och Julius sa så här. If the crime with which she, Ethel, is charged had not occurred, perhaps we would not have the present situation in Korea.
0: Jag, jag, jag följer logiken att liksom om man kan beskylla atombomber på dem så... Har liksom situationen som uppstår i Korea just nu kan spåras dit. Men, men Ethel är ju fortfarande ingen spion, eller? Nej, nej, nej. Fallet
1: emot henne var väldigt, väldigt svagt. Men ändå blev hon syndabocken. Och varför hon och inte Julius? Ja, det var för att de ville komma åt Julius. Ja. Eh, idén var att, som FBI hade, var att om Ethel blev uppmålad sådana som drev spionringen som Julius var del av så skulle Julius komma, alltså stiga fram och ge dem fler namn, Break, liksom. FBIs direktör J. Edgar Hoover säger till och med- han säger rakt ut att Ethel fick användas- för att tvinga Julius att erkänna och kalla.
0: Och det har framkommit efterhand, eller? Ja. Men det lyckades inte, alltså.
1: Nej, precis. Alltså, både Julius och Ethel höll helt tyst hela vägen till elektriska stolen. Det finns en riktigt hjärtskärna bild på dem där de kysser varandra. Väldigt liksom såhär, kärleksfullt och alltså, med så mycket känsla. Och det är precis innan som Julius ska gå upp. Han är den första som blir avrättad. Han dör efter bara en elchock. Medan Ethel får genomlida fem stycken inom hon dör. Vittnen som var med ska ha sett att det är rök i hennes huvud efter den femte stöten. Nej, var
0: brutalt. Ja,
1: och det, det var väldigt många allmänhet som tyckte det också. Det som FBI drev var att Julius och Ethel ska ha bidragit till Sovjetunionens atomvapenprojekt. Men som vi sagt innan, bevisen var ju svaga. Och det här märktes ju av liksom, i rapporteringen. Och att Ethel blev syndabocken i det här gjorde väldigt många fler upprörda. Alltså folk gick fram, kända personer, gick protesterade väldigt upp mot den här rättegången, hela processen och mot avrättningen Alltså Frida Kahlo, och Albert Einstein Jean-Paul Sartre och till och med Poven bad alla president Dwight D. Eisenhower att de skulle släppa Rosenberg-makarna fria, men presidenten gav inte med sig så de avrättades och ja, de är fortfarande de enda som avrättas för spioneri i fredstid i amerikansk historia
0: men man kan säga att de, de blir på något sätt symbolen för vad FBI och amerikanska staten kan ta sig till för att skydda sig från kommunismen. Exakt.
1: Och deras söner då, Robert och Michael, som är, var bara, jag tror, fem respektive sju år, men lite osäker där, när deras föräldrar tog och avrättades. Att de håller fortfarande idag, när de är 70-åriga män, på att försöka rentvå sina föräldrars namn. Inte för att de var spioner, för det har de efter mångt och mycket fått erkänna när bevis har kommit fram. Liksom. De har vidhöll en länge tid att deras föräldrar var inte ens spioner. Men nu har de fått erkänna att Julius i alla fall var. Men vad de vill få rentvått och vill höra amerikanska staten säga är att straffet mot dem var för hårt. Och grundat på för lite. Och alltså Julius och Ethel lever ju vi också vidare liksom, i det populärkulturella sinnet. Eller minnet från den här tiden. Från det McCarthy 50-talet. I Sylvia Platt's The Bell Jar så nämns de redan i första stycket. I... i L. Doctrose, The Book of Daniel nämns de. Bob Dylan har låt som heter Julius and Ethel. Just det. Och Ethel är dessutom ett spöke i den kända pjäsen Angels in America, vilket handlar om AIDS-epidemin liksom. Men de symboliserar ofta martyrdom och väldigt orättvis behandling från samhällets håll.
0: Det är inte svårt att fantasera ihop hur man kan få ihop den bilden. Men okej, okay, så allt det här allt som pågår i jakten på kommunismens förkämpar på grund av en paranoid senator. Alltså, nja, alltså
1: det, det ska ju säga sig... Att historiker de senaste decennierna börjat vända sig mot beteckningen McCarthyism. Han blir ju på sätt och vis ansiktet utåt för den röda faran. Men han är ju långt ifrån den enda aktören. Det finns ett jättestort nät. Och andra aktörer också är med det här. En aktör som också har pekats ut som viktig i den här häxjakten är ju just FBI-direktören vi pratade om förut. J. Edgar Hoover. Men faktiskt även FBI som organisation också. Många spår den andra röda faran fanns långt innan McCarthy ens blev senator. Alltså då, den som kom efter andra världskriget. Exempelvis processen mot Hollywood ten sätter ju igång 1947. Alltså tre år innan
0: McCarthy trappar upp sin retorik. Det är ju inte nytt som så, att vissa personer tar större plats än vad de förtjänar eller borde i historien.
1: Så sant som det
0: är sagt. Och här ska verkligen sägas också att man ska inte på något vis, tycker jag, lindra vad Joe McCarthy gjorde. Men han är egentligen väldigt mycket... Är En symbol för en rädsla som fanns sprid i hela landet. Alltså, världen befann sig i ett oroligt läge efter andra världskrigets slut. Och här är det lätt att se vad som händer när det fullkomligt spårar ur och leder till folklig paranoia. Men samtidigt ska det heller inte underskattas den enorma roll som politiken spelar i historien om den röda faran. Alltså låt oss inte glömma bort här nu att de som tar fram den oerhört over the top paranoida och i efterhand ganska komiska filmen Red Nightmare om Jerry Donovan och den amerikanska staden som blir kommunistisk de som tar fram den, det är det amerikanska försvarsdepartementet. Alltså förvisso så sent som 1962 men det visar att det inte var av intresse från statligt håll att trappa ner paranoian. Alltså tvärtom man spär på den. Det fanns Onekligen påtryckningar ovanifrån, bland annat från FBI. Alltså påtryckningar som var större och pågick längre än vad bara en senator egentligen kunde svara för. McCarthy bidrog såklart i allra högsta grad till att sätta ett ansikte på den röda faran i USA efter krigstiden, men han var... Verkligen som du säger, långt ifrån ensam.
1: Ja, precis. Och även han... Det, eftersom han själv blev ju faktagranskad sen. Liksom, han fick trappa ner på sin rektorik och avgå allt vad det var. Så, och det ändå fortsatte.
0: Visar jag verkligen på det här.
1: Men vet vi varför FBI var så måna om att bidra till den röda faran?
0: Alltså, källor pekar på att FBI hade goda skäl att tro att det fanns aktiva sovjetiska spioner i USA. Vilket ju också var sant onekligen i fallet Julius eh, Rosenberg. Alltså samma dokument som avslöjade just Julius pekar också ut över 300 andra spioner på olika maktpositioner i USA. Och slutsatsen man drog det var att navet för de här personerna som var verksamma utifrån, det navet var det kommunistiska partiet.
1: Right, så genom att rasera partiet kunde man också rasera hotet utifrån? Liksom.
0: Precis, så såg man det. Alltså det var därför filmindustrin blev en så kallad pain in the ass för dem i deras försök att rasera det här hotet. Men
1: FBI, alltså som organisation, hade alltså den här övertygelsen?
0: Exakt. Och därför tvingades presidenten innan Eisenhower, då, alltså presidenten som avrättar, eller med under avrättningen där av Mark Rosenberg, president Harry Truman. alltså Han tvingas att granska lojalitet hos statligt anställda. Och här blir en övertygad person som senator Joseph McCarthy perfekt för att sätta tryck på politiken och genomdriva de här satsningarna. Och för att få med sig folket... Ja, alltså, vilket bättre sätt att göra än att göra det till en fråga om värderingar att varna om risken att kommunisterna kommer för att skicka din dotter till kollektivjordbruk för att stänga din kyrka för att ta ifrån dig ditt way of life.
1: Och det där drömmiga 50-talet från film och tv låter inte
0: alltså det låter inte så jävla lock det, det gör det inte. Och det ska sägas att för ganska många fler än de som vi pratat om idag så var det verkligen allt annat än en dröm i tidsperiod. Det ska verkligen sägas. Men även för alla andra, för alla i samhället liksom, så präglades den till stor del av en ständig oro för att kommunister infiltrerat landet och med den tillhörande terrorisering som, och granskning av lojalitet som liksom följde av det. Jag menar, vem vet? Det kan ju lika gärna vara din granne som är den spionen. Och det blir man ju smått tokig av.
1: Och i en sån mentalitet så då frodas ju verkligen förhastade beslut. Som i Julius och Ethels fall. Eh, vilket till och med ledde till döden.
0: Sådan är verkligen historien. Och sådan är människan. Det, det är det man tar med sig. Där sätter vi punkt för denna gång. Tack för idag, Viktor. Ta hand om dig, så hörs vi. Det gör vi, Oro. Ha